0: Poniedziałek, 4 września, tu Business Update. Dzień dobry. Wracamy po wakacjach i to ze zmianami nową formułą naszego podcastu oraz odświeżonym wyglądem newslettera. Niezmiennie natomiast dostarczamy najważniejszych informacji o biznesie, finansach, prawie i podatkach informacji, które pozwalają zacząć dzień z przewagą. Oto co między innymi dzisiaj u nas. Mamy czwarty miesiąc z rzędu, bez wzrostu cen w stosunku miesięcznym. Według mediów prezes PGE ma zostać odwołany. Powód? Zbyt zielona strategia. KNF i resort finansów uspokajają, że nowe regulacje dotyczące alternatywnych spółek inwestycyjnych nie będą obejmowały podmiotów notowanych. A zaczynamy tradycyjnie od podsumowania rynków. W piątek, 1 września, WIG-20 wzrósł o 1,16% do 2050 punktów. Obroty na GPW wyniosły 877 milionów złotych. Najmocniej wśród Blue Chipów wzrósł kurs akcji KGHM, to o 3,33% do 117,90 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost kursu akcji spółki Patentus. To firma dostarczająca maszyny górnicze, a cena jej akcji wzrosła aż o 41% do 4 ,60 zł 60 To reakcja na opublikowane wyniki finansowe firmy. Niemiecki DAX spadło o 67% do 15840 punktów, a w USA S&P 500 wzrosło o 18% do 45165 punktów. Nasdaq natomiast zamknął się bez większych zmian na poziomie 14032 punktów. W piątek wieczorem wyraźnie umacniał się dolar. Jego cena wyniosła 4,15 zł, euro nieco spada do 4,47, także wyraźnie rośnie cena ropy do 89 dolarów za baryłkę. Brent. Gospodarka i makroekonomia. Inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% rok do roku, to najmniej od lutego ubiegłego roku, to również 0% miesiąc do miesiąca, oszacował wstępnie GUS. To czwarty miesiąc z rzędu, kiedy ceny nie rosną. Ekonomiści spodziewali się inflacji na poziomie 9,9%, aż 16 z 22 zespołów analitycznych ankietowanych przez Rzeczpospolitą zakłada, że RPP rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska w mediach społecznościowych oceniła, że we wrześniu inflacja konsumencka osiągnie jednocyfrowy poziom i to przełoży się na spad Stóp procentowych. Natomiast Eurostat podał wstępnie, że w sierpniu inflacja w strefie euro wyniosła 5,3% i była taka sama jak w lipcu. Z kolei inflacja bazowa spadła z 5,5% do 5,6%. Najwyższa inflacja w strefie euro w sierpniu była w Chorwacji, to 9,6%, a najniższa w Holandii i Belgii, po 2,4%. Jeszcze na chwilę wracamy do minister finansów. Otóż Magdalena Rzeczkowska powiedziała również Polskiej Agencji Prasowej, że pomimo braku zaplanowania w budżecie na przyszły rok zapisów o tarczy antyinflacyjnej, nie świadczy to o tym, że jej nie będzie. Tyle o wzrostach cen, a jak było z kupowaniem? W maju sprzedaż w sieciach handlowych w Polsce spadła realnie o 8%, w Europie spadek wyniósł 4%, a w całej strefie euro 2,9%. Na drugim biegunie była Chorwacja, tam wzrost o 3,8% oraz Hiszpania wzrost o 4,5%. W gospodarce i makroekonomii jeszcze informacje ze świata. W maju i czerwcu popyt na ropę naftową w USA osiągnął najwyższy poziom sprzed pandemii. W czerwcu dzienne zużycie wzrosło do niemal 21 milionów baryłek dziennie. To stanowi najwyższy sezonowy poziom od 5 lat. Bank Centralny Chin chcąc pobudzić gospodarkę po raz pierwszy w tym roku zmniejszył kwotę depozytów w walutach obcych, które banki muszą utrzymywać jako rezerwy. Taka decyzja zapadła kilka godzin po tym jak władze ogłosiły nowe bodźce dla sektora nieruchomości znajdującego się w trudnej sytuacji i ujawniły plany rozszerzenia ulg podatkowych na opiekę nad dziećmi i rodzicami oraz edukację. Informacje biznesowe. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski może pożegnać się ze stanowiskiem, tak twierdzi serwis Gazeta.pl. Powodem dymisji mają być protesty górników powstałe w reakcji na przyjęcie strategii zakładającej rezygnację z wykorzystania węgla do 2030 roku. Zakończyły się natomiast negocjacje między górnikami a lubelskim węglem Bogdanka S.A. Związkowcy dostaną do 26 tysięcy zł jednorazowej premii oraz uzyskają podwyższenie składki pracowniczych planów emerytalnych. Netia chce zostać liderem pod względem liczby łączy FTTH na polskim rynku. Obecnie spółka jest już na podium przy nakładach inwestycyjnych rzędu 300 milionów złotych rocznie. Sieć światłowodowa Neti to prawie 3 miliony 200 tysięcy łączy, z czego ponad 2 miliony 300 tysięcy stanowią łącza własne. Realizując strategię rozwoju, spółka zamierza stawiać na usługi chmurowe oraz cyberbezpieczeństwo B2B. Sklep Answer.com już nie tylko w sieci. Notowany na GPW dystrybutor odzieży ogłosił, że otworzy pierwszy sklep stacjonarny. Firma podpisała umowę najmu na lokal w warszawskiej fabryce Norblina. JLR Poland, polski importer samochodów marki Jaguar i Land Rover wypowiedział umowę spółkom dealerskim British Automotive Holding. Wypowiedzenie ma związek z ogłoszeniem upadłości spółki zależnej British Automotive Polska. Będzie kolejny protest właścicieli stacji diagnostycznych. Chcą uwolnienia cen za badania pojazdów. Teraz za taką usługę trzeba zapłacić 98 zł. To stawka, która została przyjęta kilkanaście lat temu i według właścicieli okręgowych stacji pojazdów jest po prostu za niska. Strajk zaplanowano na 29 września w Warszawie. Po zawiązaniu współpracy między Amazonem a Shopify akcje Shopify skoczyły o 10%. W wyniku porozumienia merchanci Shopify będą mogli korzystać z kanałów sprzedażowych Amazona. Po pół roku od zmian w kierownictwie Shell'a koncern paliwowy zrezygnował z planów zakładających przeznaczenie każdego, każdego roku 100 milionów dolarów na prawa do emisji CO2. A rynek handlu pozwoleniami na emisję CO2 po raz pierwszy od 7 lat zmierzy się ze spadkami wyceny. Liczba wykorzystywanych przez firmy kontraktów spadła o 6% od początku roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Ze względu na pojawiające się kontrowersje na rynku kapitałowym dotyczące nowych przepisów o alternatywnych spółkach inwestycyjnych, KNF i Restort Finansów ogłosiły, że przepisy te nie będą obowiązywać w przypadku ASI, których akcje są notowane na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Jak informował MCI Capital, wprowadzona nowelizacja ustawy o funduszach nie spowoduje wykluczenia ASI z obrotu giełdowego. PolEnerga podpisała memorandum w sprawie nabycia do 100% udziałów spółki odpowiedzialnej za projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej mocy niemal 700 MW. Createch Instruments dokona emisji akcji serii J w maksymalnej liczbie prawie 397 tysięcy w formie subskrypcji prywatnej. Na chwilę obecną akcjonariusze spółki są w posiadaniu niemal 2 milionów sztuk akcji. W wyniku emisji prywatnej kernel uzyskał 60 milionów dolarów finansowania za ekwiwalent 216 milionów akcji. Wemitowane akcje nie trafią na rynek wtórny żadnej z giełd papierów wartościowych. Fundusze Forum DFI sprzedały wszystkie dotychczasowe posiadane akcje VRG, to prawie 17 milionów sztuk. Największe fundusze inwestycyjne jak BlackRock czy Vanguard zmniejszają swoją ekspozycję na działania związane z rozwojem strategii ESG. Kylie Jenner chce odkupić warte 600 milionów dolarów udziały w brandowanej jej wizerunkiem spółce Kylie Cosmetics. Celebrytka nie zgadza się ze sposobem w jaki jest zarządzana ta firma. Prawo i podatki Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił rozpoznanie sprawy dotyczącej skarg na decyzję środowiskową dla kopalni Turów. Decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z września 2022 roku była podstawą do przedłużenia koncesji na wydobycie do 2044 roku. To zawieszenie spowodowane jest przesłankami formalnymi, ponieważ trwa postępowanie z wniosku PGE-Gek-SA w sprawie zmiany tej decyzji środowiskowej. Elektronicznego dowodu w aplikacji jemu obywatel będzie można użyć także w bankach. Od piątku 1 września banki mają już obowiązek uznawania takiego sposobu weryfikacji tożsamości. Kierowcy mogą już skorzystać z kursów reedukacyjnych w celu redukcji 6 punktów karnych raz na 6 miesięcy. Kursy będą odbywać się wyłącznie stacjonarnie i składać z części teoretycznej oraz praktycznej. Rząd wprowadził zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dla transakcji nabycia pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Dotyczy to tylko osób, które nie są właścicielami żadnego mieszkania lub domu. Wyjątek stanowią osoby, które mają udział w prawie własności wynikający z dziedziczenia, ale udział ten musi być niższy niż 50%. Rząd planuje uregulować umowę franczyzy w kodeksie cywilnym. Chodzi o zwiększenie zakresu współpracy między franczyzobiorcą a franczyzodawcą, m.in. poprzez wprowadzenie poprzedzającego zawarcie umowy obowiązku informacyjnego. Legislacyjna część prac może zostać przeprowadzona przed końcem jeszcze tej obecnej kadencji rządu. Koniec z elektrycznymi hulajnogami w Paryżu. Stolica Francji wprowadziła całkowity zakaz ich używania. Decyzję wprowadzono po miejskim referendum, w którym 89% uczestników opowiedziało się za takim zakazem. Dane i badania rynkowe. Polska znalazła się na podium europejskich eksporterów czekolady. W 2022 roku wyeksportowaliśmy za granicę 295 tysięcy ton słodyczy czekoladowych. Więcej w świat wysyłają jedynie Niemcy, to 680 tysięcy ton i Holandia 322 tysiące ton. W Polsce spożycie czekolady wyniosło w minionym roku około 6 kg rocznie na osobę, ale szacuje się, że już za 5 lat będzie to ponad 6 kg. Koniec wakacji może przełożyć się na wzrost cen na stacjach paliw. Ostrzegają analitycy portalu epetrol.pl. Według prognoz litr benzyny 95 może kosztować do 6,77 zł. Diesel może podrożać do maksymalnie 6,59 zł za litr. Podwyżkę minąć mają natomiast autogaz, za którego litr powinniśmy płacić do 2,80 zł. Ostatni sezon był trudny i pełen wyzwań dla branży piwnej. Tak stwierdził w rozmowie z ISBN News Jakub Gromek, dyrektor generalny Mazurskiej Manufaktury Alkoholi. Przedsiębiorca prognozuje spadek konsumpcji piwa, zwłaszcza rzemieślniczego, ze względu na wciąż rosnące koszty życia. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku produkcja piwa w Polsce spadła o prawie 7%, wynika z ostatnich danych GUS. I to tyle w dzisiejszym wydaniu Business Update. Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera na businessupdates.pl. Tam więcej informacji i danych rynkowych od naszych analityków. Za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Efektywnego dnia.